0: Tervehdys. <laughs> Mä olen Marko Paananen, sisustusarkkitehti. Teen osan työni julkisuudesta ja oikeastaan vain siitä ilosta, että ihmiset näkisivät vähän avarampia näkymiä siihen, mikä on sisustusarkkitehtin maailma. Tämä on Ali Show.
1: kesäarkki kesäarkkiaamuisina kello yhdeksästä Tämän aamuisen, mä tulin tietää siis Laura joka on mun tuottaja, kun istuu tällä hetkellä täällä studiossa myöskin, mä en tiedä Marko, samaa mieltä, mutta eikö tää Alishown tunnari kuulosta tai tää musiikki, eikö tää kuulostaa niinku 80-luvun erittäin Erittäin niin kuin alhaisella budjetilla tehdyltä pelimusiikilta. Din, di, 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 di. No pikkusen,
0: mutta on tosi positiivinen ainakin, että siinä on sellainen no. hyvä swing.
1: Siinä on hyvä swing siinä. Ää, sä mainitsit että sä teet osittain sun työtä kuul, siis julkisuudessa. julkisuudessa, jotta sä voisit näyttää ihmisille, että mitä muuta on sisustusarkkitehdin ö, työtä. Niin Onko meillä Suomessa liian kapea näkemys siitä, mitä, mitä sinä ja kollega teette?
0: No mun mielestä Suomessa on vähän liian kapea näkymy, <näkymä>, niin kuin näkymä vähän joka asiassa, tai näkemys joka asiassa. Mm. Ähm, mä kerran kuuntelin, taisi olla joku Ylen ohjelma kiintoisa, semmoinen rouvia, joka oli muuttanut Suomeen pitkän ulkomaan oleskelun jälkeen. Se on sellainen rouva, joka oli asunut Italiassa, ja se sanoi semmoisen lauseen, että Suomi on yhden sävelen maa. Ja mä ajattelin, että jos mä siitä teepaidan, koska minusta se on kuvaavaa sille, että meillä on aina vain jotenkin niin kuin yksi totuus tai yksi asia. Ja jos se esitetään, niin sit sille on niinku tavallaan vasta-argumentti. Mä tietysti toivoisin aina <köhö> vähän sillä tavalla hippimäisesti, että antaa kaikkien kukkien kukkia. Että kyllähän maailmaan mahtuu. Eli, eli tota, et mun mielestä ei voi ajatella niin, on yksi valta-ajatus ja sitten syntyy vastaliike ja se valta-ajatus kumotaan. Vaan kyllähän maailmaan mahtuu asioita yhtä aikaa. Voida olla monia näkemyksiä samanaikaisesti.
1: Mm, hyvä, hyvä pointti, mutta... Silti mitä? mitä sä niinku äsken sanoit, ystävä hyvä. Mä ymmärrän tämän, mutta onko, onko Suomessa kuitenkin liian kapea, liian on. kapea näkemys siitä, on. mitä te teette?
0: On. on siis tekemisestä sekä myöskin tietysti lopputuloksesta, mm. että tuntuu olevan, niin kuin, niin kuin, jos ajatellaan leikkisesti, enkä tarkoita nyt vältellä mitään aihetta, mutta on niin kuin, ö, esitetään vain tavallaan yksi tapa. Ja silloin tietysti jätetään huomiotta isoja kansanosia, jotka sanoo, että niin, mä haluaisin sen tällä tavalla. Ja se ei todellakaan liity pelkästään sisustusarkkitehtuuriin, musta se on vähän kaikissa asioissa niin. niin on kapea, on. kapea on, 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 kapea on. Kapea on. On
1: hyvä, että sinä teet. Minäkin osittain pyrin tekemään samaa, että ihmiset näkisivät, että on muutakin on muutakin alle, mm. kuin tämä yksi, joka täällä <laughs> Mutta Minun tämän aamun vieras on siis Marko Paanonen, sisustusarkkiteetti. Olen iloinen siitä, että hän saapui tulemaan tai päätti tulla tänne, koska me ollaan täällä kuulkaas, tehty kaiken näköisten ihmisten kanssa ja, ja jos mulla olisi ollut tällä viikolla vielä yksi muusikko, niin mä en tiedä, mitä mä, mä en oikeasti <tuhil> Mä varmaan itkenyt eli illan kotona yrittänyt miettiä, mitä mä kysyisin täältä huomisat muusikolta. <tuhil> Mutta joten siinä mielessä olin iloinen, että olet täällä. Ja ä, meidän kuva Markon kanssa löytyy piakkoon Instagramista ja Facebookista. Käykää katsomassa sitä sieltä. Ja tänä aamunen teema, niin kuin aina aikaisemminkin, niin teema, joka vähän kuvastaa sitä, että miten me nähdään tämä meidän vieras ja me ollaan, kuulen Marko, päätetty, että sä oot vähän niin kuin Suomen sisustusarkkitehtuurin. Dr. Phil. <laughs> Kuuntelet puheen
0: Osallistu keskusteluun kautta
1: Tänä tunnia aikana puhutaan sisustamisesta, unelmista ja työn moraalista sekä tietenkin kaikesta muustakin. Pidetään Marko hauskaa. Öö, mutta ennen kuin me mennään mihinkään. Öö, itse tähän ohjelmaan, niin miten sisustusarkkitehti eroaa esimerkiksi sisustussuunnittelijasta tai, tai sisustajasta?
0: No nyt varmasti kaikkein tuorein tieto löytyy sisustusarkkitehtien liitosta SIOSTA. Nyt mä puhun sillä tavalla vanhaa asiaa, että kun muutin Suomeen yli kymmenen vuotta sitten, niin mä vähän sitä selvittelin ja silloin se ainakin määriteltiin niin, että sisustusarkkitehti on sisustusalan ihminen, jolla on yliopistokoulutus siihen aiheeseen. Nyt, voi, nyt on tietysti varmaan hirveän määrä kaikkia opinto jotka nauraa ja sanoo, että yliopisto ei enää olekaan. Siis tämä voi olla todella sillä tavalla vanhaa tietoa. Mutta on se, että, että opistoaste on sisustussuunnittelija, yliopisto on sisustusarkkitehti ja, ja näin edespäin. Mä en tiedä, onko siellä kuinka paljon niinku laillisia asioita. Sen mä tiedän, että Amerikassa esimerkiksi, jos sä oot interior designer, niin sitten pitää löytyä yliopistosta, ei voi laitella mihinkään kääntikortteihin titteliä ihan tuosta vaan. Ja, ja kyllä se periaatteessa on Suomessakin niin, en tiedä onko koskaan ollut <laughs> lakisyytettä, missä joku suunnittelijan reppana on koittanut olla siis arkkitehti. Arkkitehti, niin Tietysti sitten siellä sen takana se perustuu just siihen niin kuin tietomäärään, että itse kun en ole käynyt Suomessa koulua, niin mä voin just älykkäästi keskustella siitä, että miten mitä se Suomessa pitää sisällään, mutta ainakin mun koulutuksessa niin se sisältyy paljon arkkitehtuuriopistoja, opiskelu, siis opintoja ja asioita, jotka liittyy siihen, että miten sisustus nivoutuu arkkitehtuuriin. Näin. No
1: niin, tämä on, tämä on ehkä ihmisille hieman, kun puhutaan, puhutaan sisustamisesta, niin ihmisille tulee heti semmoinen fiilis, että no, kohan siellä nyt on sohvaa ja sänky ja punainen seinä, niin ei siinä välttämättä ehkä... Pystytään mieltämään sitä, että siellä on oikeasti ihmisiä, jotka opiskelee yliopistotasolla sitä, millä tavalla se tila rakennetaan niin, että sieltä pystytään hyödyntämään sekä esteettisesti että näin engellisesti. (laughs) <laughs> Joo, jo,
0: jo, ja sitten täytyy sanoa, mä itsekin myönnän sen, että joskus itsekin unohtaa sen, että kun mä teen kotisisustuksia, niin mähän on kuitenkin opiskellut sillä tavalla, että mä voisin tehdä sairaaloita ja lentokenttiä ja tämän tyyppisiä asioita, joita mä en tee, mutta se opiskelu, että olisiko sitten kuitenkin niin, että se sisutusarkkitehtuuri on sitten myöskin paljon, paljon tavallaan laaja-alaisempi, toki kuitenkin käy sitten niin, että työelämässä niin sä... On harvoja semmoisia, jotka suunnittelee esimerkiksi hotelleja työkseen ja sitten vielä koteja. Että kyllä se se jonkunnäköistä erikoistumista vaatii.
1: Mutta mitä sä teet tällä hetkellä nyt? Siis sä oot aikaisemmin ollut aika paljon mediassa esillä Suomessa, tehnyt ennäköisiä televisio-ohjelmia, nyt vähän vähemmän. Eli mitä sä teet nyt, juuri nyt parhaillaan?
0: Istuskelen täällä yleisradioon. Mä, tota, mä teen siis kotiprojekteja niin sanotuille normaaleille asiakkaille. Eli... <tos> Miten niin, niin sanotuille? Nyt saat avata kyllä. Voi olla, että siellä on
1: joku sun tällä hetkellä asiakas kuulee se, että aha, minä olen siis niin, niin sanottu sanottu normaali. normaali.
0: Mä tarkoitin vain sitä, että he eivät niin esiinny mm. julkisuudessa. Että tota, et siihen ei liity minkäännäköisiä ohjelmallisia asioita. Siis vaan mitä se on... ihmettä
1: on? Niinku, Pystyykö niinku normaalit ihmiset myöskin... Onko niin varaa palkata sinut, Marko?
0: No siinä oli tämä toinen asia, missä ne ei ole ihan normaaleja. <laughs> siellä on kuitenkin jotain. Siellä löytyy
1: kuulkaas pätäkkää siellä, missä, missä Marko on, niin siellä on myös pätäkkää.
0: <laughs> Joo, se on tietysti sellainen, että suunnittelu tuo aina talojen rakentaminen ja tekeminen, tuo ihmiselle tietysti sen tyyppisiä huolia, että kun laitetaan Su- Suomessa aina suhteellisesti, siis taloa ei rakenneta halvalla, niin ajatellaan helposti ja ymmärrettävästi niin, että nyt kun mä teen tämän tyyppisen sijoituksen, niin se olisi hyvä, että se olisi mahdollisimman hyvissä käsissä. Mm. Koska mäkin sanon, että onhan on paljon tuttavia, jotka esimerkiksi rakentaa taloja. Talo on valmis ja luvattoman usein kuuluu semmoinen lause, että nyt jos rakennettaisiin, niin tiedettäisiin. Niin mä että kyllä on kallis oppitunti, kun vetäisit satoja tuhansia taloon. Ja vasta sitten tiedät, että mitkä oli ne mogat. Mm. kyllä se olisi aika järkevää, että siinä olisi joku ammattilainen, joka tietäisi ne sudenkuopat jo ennen kuin edes lähdetään siihen rahan kaatamiseen.
1: Mutta onko tässä esimerkiksi sisustamisessa? Onko... Nyt mä haluaisin päästä... No mä menen ehkä vähän enemmän taaksepäin, jotta voisin ymmärtää. Missä vaiheessa sut otetaan mukaan yleensä? Äh, no tosi...
0: Projekteissa. <laughs> mä pelkään alin, <laughs> <mä pelkään, laughs> näihin kaikkiin kysymyksiin niin Mutta otetaan, otetaan, mm. mut otetaan mukaan niin, kuin niin monessa eri kohtaa. Mulla on esimerkiksi nyt semmoinen projekti, jossa on vain tontti järven rannalla. Eli nyt suunnitellaan, miten se perhe elää siinä tontilla ja sitten otetaan arkkitehti mukaan ja sitten piirretään taloja. Se on pitkä prosessi ja harvoin olen mukana niin aikaisin, että olisin mukana ennen arkkitehtia. Sitten on sellaisia, missä ollaan arkkitehti valittu, ei olla rakennettu, sitten ollaan aloitettu jo rakentaminen sitten on, ja sitten siitä mennään eteenpäin. Sitten jos viimeisimmät on sellaiset, että asutaan jo asunnossa tai talossa ja sanotaan, että Suunniteltiin väärin tai halutaan vähän uudistusta tai lapset on muuttaneet ja nyt vähän parannellaan omiin oloihin. Ja, et mähän tietysti, ja sittenhän niin adjusteeraan omat kykyni siihen olemassa olevaan tilanteeseen. Että tietysti jos talo on jo valmis ja esimerkiksi lattiaremonttiin ei lähdetä, niin enhän mä koko ajan hoe, että voi itku, kuten lattia voisi vaihtaa, voi itku. Mä ymmärrän, että sitä ei voi ja mun pitää sitten ne mun omat, mm. amma, oma ammattitaito kääntää työkaluksi, joka on sillä asiakkaalle mahdollisimman edukas. Mikä on,
1: mikä on semmoinen hetki, jolloin, t- t- sanotaan, missä, kun sieltä asiakas tulee ja se kysyt, okay, missä vaiheessa teidän prosessi on, niin mikä on näistä kaikista se mieluisa, mihin sä sit mukaan? Onko se nimenomaan se hetki, jolloin, ei ole, ei, jolloin on vaan tontti järven rannalla, vai onko se se hetki, jolloin on jo olemassa tämä kyseinen lattia, jota ei pysty vaihtamaan. Missä vaiheessa sun on helpompi mennä? No jos noista
0: valittaisi, niin se tontti järven okay. <laughs> mutta <laughs> se, <pääsee> <laughs> mutta tota, mutta se olisi ehkä, taas tulee ympäripyörejä vastaus, no. mutta mulla on kaikkein tärkeintä se, että se asiakas ymmärtää, että lattia on valmiina ollessa me ei pystytä vaikuttamaan yhtä paljon kuin se, että mä olisin ollut mukana ja tonttikohdassa. Mm. Et niin kauan kuin se asiakas ymmärtää, mitkä on ne mahdollisuudet, niin kyllä mä osaan työni hoitaa.
1: Okei, okay, mutta eikö tuossa ole on kuitenkin ongelmana sitten se, että jos sä oot niin arkaisessa var- vaiheessa siinä, niin eikö se kuitenkin saattaisi mennä niin, että sun unelmat toteutuukin versus se asiakkaan unelma? Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan? Siis, koska hän luottaa sinun valtavasti. Eikö kuitenkin saattaisi mennä siihen suuntaan, että yhtäkkiä siellä onkin Marko Unelma-asunto järvenrannalla sä et ikinä itse kuitenkaan muuta?
0: Hää, joo, vaarahan on. Ja kyllä mä joudun itseäni koko ajan siitä niin vahtimaan. Mm. Että tota, sen takia mä esimerkiksi pyrin tietämään mahdollisimman vähän siitä tehtävän annosta ennen kuin mä haastattelen sen asiakkaan. Tarkoittaen sitä, että jos mä mä annan mielikuvituksen lentää, ennen kuin mä tiedän, mitä se asiakas haluaa, niin se on aina tosi huono sille projektille, koska mä saan semmoisia visioita, nyt mä en tarkoita mitään semmoisia intiaanien univisioita, mutta siis mä saan jonkun vision siitä, ja sit siitä voi olla vähän hankala laskea irti, jos se asiakas haluaakin jotain muuta. Eli mä koitan aina pitää sen tosi blankkona, ja se ensimmäinen impulssi, joka tulee, on sen asiakkaan. Sen jälkeen mä kyllä osaan hoitaa sen niin, koska se on tietysti osa myöskin sitä, joka pitää mut kiinnostuneena siitä alasta, koska se on tavallaan aina uudenlainen, koska se on sen asiakkaanlainen. Joo, tosin mä myönnän, että joskus mä saatan väsyneenä miettiä sillä tavalla, että olisi kiva joskus päästä tekemään ihan omalla maulla mutta se on monella tavalla lyhyt polku. Se luo tyytymättömyyttä ja siihen tietysti kyllästyisi, että niitäkään oikein ei voi tehdä kuin yhden, joka on niinku oman näköinen. Niin Onhan sit... tokikin jokaisessa sisustuksessa, jonka mä teen, niin iso <lipaus> ripaus mua itseäni. Että se millään lailla on niinku tyhjä mun näkemyksistä tai toiveista tai muista. Mutta aina toivoisin, että jos ajattelee, että prosentuaalisesti, niin siellä voi olla neljä prosenttia mua ja 96 asiakasta. Mm, mutta se on mun
1: aika hyvä kuitenkin suhde, koska se on se asiakas, joka joutuu siellä elämään loppu elämänsä. ja Muistaa, se olisi vähän että jos siellä olisi kuitenkin, no mä en tiedä, onko olemassa, jos mä siis jollekin joku kämpän ja siinä pääsin niin omia unelmia laittamaan, niin kyllä se olisi aika paljon kuvia minusta. <laughs> se voisi olla vähän hankemaan näköistä, jos asiakas joutuu elämään siellä 30 vuotta sitten lasten kanssa ja kasvattaa niitä lapsia että siellä on aina kun he kävelevät sisään, niin siellä on asia, joka muistuttaa minua hyvin löyhästi. Että mä oon siellä läsnä jatkuvasti tuijotellen, mutta kukaan ei tiedä, mikä toi juttu on, paitsi minä tiedän, että se on minun kuva takapäin höystettynä jollain höyhenellä Uh, ja Marko Paanelen sisustusarkkitehti mun vieraana tänä aamuna ja löytyy kohta kohtapuoli Instagramista ja Facebookista, käy katsomassa sieltä ja yle.fi kautta puhe, käytä sinne kysymyksiä, jos sulla on sellaisia Markolle. Ali Show.
0: Yle.fi kautta puhe.
1: Miten se selvität, mitä asiakas haluaa?
0: No ensin on semmonen lähelle tuhannen kysymyksen alkuhaastattelu. Mä kysyn tosiaan, mä käytän aina leikkisää esimerkkiä, että kun mä kysyn asiakkaalta, että mikä on ensimmäinen asia, mitä teette aamulla. Mm. Monet asiakkaat kirjoittaa, että laitan kahvin kiehumaan, niin mä aina leikkisesti sanon, että on kahvinkeitin teidän yöpöydällä. Että se osoittaa tavallaan ihmisten semmoisen niin oman tavan blokata ja selkiyttää asioita. Siis tosiasiaan se, että ensimmäinen asia, jonka sä aamulla teet yleensä, on herätyskellon Poislaittaminen päältä tai mahdollisesti sä heräät jonkun toisen herättämiseen, sitten saatat mahdollisesti peiton pois ja laitat jalat lattialle. Mua kiinnostaa tietää, että kun sä heräät, niin minkälaiselle materiaalille sä haluat laittaa jalat ja käytätkö sä aamutossuja ja siis tämän tyyppisiä asioita. Se ei tarkoita sitä, että aamutossien käyttäminen tai käyttämättömyys olisi joku selvä johdannainen niihin sisutusratkaisuihin, mutta mä haluan perehtyä siihen, mitä se asiakas tekee kotonaan, koska mä en halua olettaa. Mä kysyn myöskin asiakkaalta, että onko jotain tapoja, jotka te katsoisitte olevan selkeästi niin normista poikkeavia? Ja kaikki asiakkaat sanoo, ei me ollaan ihan tavallinen perhe. Ja sitten yhtäkkiä osoittautuukin, että perhe asuu puolet vuodesta Intiassa. Mm. Ja musta se ei ole ihan semmoinen niin normitapa. Mutta se osoittaa mulle sen, että kuinka tärkeää on tietää, miten se asiakas elää.
1: Mutta siis Marko, jos ollaan tä- täysin rehellisiä sun asiakkaat, ei myöskään elä ihan normielämää.
0: Kyllä, monet erää ihan normielämää. Elääkö mm. siis ei, oikein. Ei, joo, ei mua, ei mua siis sillä tavalla mitenkään en häpeä sitä myöntää. Tietenkin mulla on asiakkaita, joilla on isoja taloja ja maksukykyisiä. Mulla on myöskin pieniä asiakkaita ja ihan semmosia normaaleja perhejä. Tämä ei ole mikään siis salaisuus, jonka mä nyt paljastan, mutta mulla on oikeastaan yksi ainut kriteeri asiakkaan valitsemisessa. Yksi on tietysti aikataulu, että mulla pitää löytyä se aika tehdä se. Toinen on se, että mä tuun asiakkaiden kanssa hyvin toimeen. Mä oon yksinäinen ihminen, mä arvostan mun työtä. Mä en halua herätä aamu siinä ajatella, että Nyt mun pitää nähdä se ja se. Mä haluan aamuisin ajatella, että hei, tosi kiva mennä tapaamaan sitä asiakasta. Ja se ei liity rahaan eikä rahattomuuteen. Se liittyy siihen, että meillä synkkaa hyvin. On tietysti, mä oon onnellinen ja onnekas siinä, että mä pystyn valitsemaan asiakkaani tämän tyyppisillä perusteilla, mutta on ihan niitä normi-ihmisiä. <laughs> normi-ihmisiäkin.
1: <laughs> Joo, koska siis se syy, miksi mä kysyn on, ainahan puhutaan Maslun tarvehierarkiasta, ja yksi semmoinen asia, mistä ei, mikä ei välttämättä näy on Maslun tarvehierarkiassa, on tämä estetiikan kaipu. Mm-hmm. Eli miten paljon ihminen, että siinä vaiheessa, kun sun kaikki periaatteessa viisi tarvetta on, on, on kunnossa, niin sä alat hakemaan vähitellen niin Siis sun, sun tarpeet keskittyy nimenomaan tähän, mitä sun ympärillä, mitä sä näet, missä sä oot, missä tilassa sä oot. Ja siihen perustuu aika suurin osa, äh, tai ei varmaan perustu, mutta se suurin kaipuu, minkä takia tällä hetkellä, tai minkä takia esimerkiksi länsimaissa sisustetaan, tai hyvinvointivaltioissa sisustetaan huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi kolman siis niin kuin kehitty, kehitysmaissa, niin... Niin kun, mulla on kysymys tässä, mä yritän vain jollain tavalla saada sen sulle ilman... Ai, mä olin se, mun... jonka vastaukset oli hyvä. Mun kysymykset on ihan... Mutta se, mitä mä yritän tässä hakea, ja mikä tässä itse tulee myöskin shopboxi tulee kysymyksenä, että sisustus lähtee tarpeista. Kyllä ihminen ennen tiesi, mitä kotonaan tarvitsi ja kääntäy Kampeiden järjestyksen. Nykyajan hienosteluohjelmat ovat turhuuden tiivistymä. Äh, arkien, äh, arkijärki on jättänyt ihmisen pään. Tämä tulee siis shoutboxiin tällainen kysymys. Pitääkö tämä paikkaansa? Onko niinku sisustaminen oikeasti tällä? Onko se, niinku siis, se niinku turhuuksien turhuutta?
0: <lostaa> Mä toin tätä aivan hörölöröä terveisiä vaan sinne shoutboxiin. Siis. <lostaa> Tosiasia on se, että äh, ihminen niinku kehittyy. Hienostelu on musta aivan sana tälle kirjoittajalle. Terveisiä vaan. Ja, ja tota, musta se ajatus on niin, että kun ihmiskunta kehittyy ja sitten kun... Nämä perustarpeet on pidetty, tai niistä on pidetty huolta, ja sä pääset, jos nyt teikkisesti ajatellaan, siirtymään sinne seuraavalle tasolle. Mähän tietysti aina toivoisin, että olisi tämmöinen velvoittaa ajatus että kun sä nouset sille tasolle, niin siellä tulee myöskin muita arvoja mukaan, joilla sä pidät huolta näistä, jotka vielä kamppailee niiden viiden perustarpeen kanssa. Mutta ei kehittymisessä ole mitään. Ei se, että kaikki puristetaan sinne pitämään huolta vain niistä viidestä tarpeesta, niin sehän on ihan, siis elämähän on täysin turhaa, jos se menee niiden huoltamiseen. Kyllähän ihmiskunnan täytyy kehittyä, täytyy olla kulttuuria, täytyy olla niin mahdollisuus kehittää henkistä puolta ynnä muuta. Mm. Ja, sen, ja se lähtee vaan siitä, että ensin pieni määrä nousee sen viiden tarpeen yläpuolelle ja toivottavasti yrittää tuoda mukanaan mahdollisimman suuren ihmismäärän.
1: Joo, ja vähän vähän tuntuu, että kun puhutaan tästä aiheesta, niin ehkä käsite sisustaminen on ihmiselle vähän vieras. He eivät oikein ymmärrä, mitä se käytännössä tarkoittaa, koska kun mä katson esimerkiksi sun työ, tai ihan, no periaatteessa kun mä kävelin johonkin tilaan, missä on, missä on huomioitu se, että miltä minun kuuluisi tuntua, kun mä kävelen sinne tilaan on huomioitu se, se atmosfääri, huomioitu se, että valaistukset, värit, että kaikki on jotenkin symbioosissa toistensa kanssa jos sulle tulee semmoinen hyvä olla, olo olla siellä, niin Minusta vaan tultu, että ihmiset ei oikein ymmärrä välttämättä aina sitä puolta. Ne kokee, kokee että sisustaminen on vaan just sitä, että ostetaan joku järjettömän kallis lampu, laitetaan se johonkin valkoista seinää vasten, jossa on sitten joku väriläiskä, koska se nyt on vaan taiteellista.
0: Joo, joo mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa, että tunnelma on tärkeä. Hmm. Sitten myöskin nyökkäyksenä tälle shoutboxin kirjoittajalle tietysti se, että Mä ymmärrän, mistä lähtee tämä ajattelu hmm. siitä hienostelusta. Ja se onkin harmillista, jos se ei tuo mukanaan näitä muita arvoja silloin, kun sä kohoat lainausmerkeissä, hyvin lainausmerkeissä, korkeammalle. Ää, mun mielestä, ää, mä en itsekään osaa sitä ratkaista, mutta mä heitän ilmaan tällaisen kysymyksen ja olisikin kiinnostavaa nähdä, mitä ihmiset siitä ajattelee. Nyt jos me ajatellaan, ja nyt mä yleistän karkeasti, nyt jos me ajatellaan, että Ranskan kaikki Palatsit, Versailles ja kaikki muut, jotka siis vei sisustamista ja taidetta ja, ja puusepän työtä siis pidemmälle kuin koskaan ennen historiassa. Ja se tapahtui leikkisesti sanottuna Ranskan kansan kustannuksella. Mm-hmm. Eli sanotaan, että siinä ajassa tapahtui jotain hienoa, mutta hir- niin hirvittävällä hinnalla. Nyt kuitenkin Ranska on maailman vierailuin maa. Ja se tuo hirveästi hyvää Ranskan kansalle nyt. Tosin tietysti mä myönnän, että ne kärsijät ja ne nyt on niinku eri sakkia. Toiset mm-hmm. kuoli kärsimyksessä, toiset nauttii nyt siitä. Niin kysymys kuuluu, että oikein vai väärin? En pysty itsekään siihen vastaamaan. Mutta jos ajatellaan, että Ranska olisi ollut äh, luin 14 aikana näköinen sosiaalidemokratia, ja meillä ei olisi versaita, mutta meillä olisi ollut iso kasa tyytyväistä sakkia, niin oltaisiko tehty jonkunnäköinen palvelus Franskalle tai ihmiskunnalle?
1: Hmm, Tuo on mielenkiintoinen näkemys Itse en... Sanotaan, että oli siis sen verran iso yleistäminen, että voin ymmärtää, mistä se tulee. Itse olen käynyt Versaim-palatsissa. Sehän on ihan huikea. Itse asiassa melkein kaikki palatsit on erittäin hienoja. Toinen asia, mikä on hienoa, mistä ei välttämättä tajua, siis melkein kaikki uskonnolliset instituutiot puhutaan kirkoista, moskeijoista, synagogista, nehän edustaa sitä, mitä saadaan aikaiseksi sisustamalla. Eli mm-hmm. kirkko on tällä hetkellä, jos on ymmärtänyt väärin, jos en ole ymmärtänyt väärin, niin kirkkohan on tällä hetkellä yksi Suomen isoimpia tällaisia niin kuin kotimaisten sisustustarvikkeiden ostaja. Eli yksinään kirkko ostaa hyvin, hyvin paljon kotimaista sekä palveluita että tavaroita, ja sehän perustus on aikoinaan perustunut siihen, että rakennetaan tiloja, josta ihmistä on hyvä olla, josta ne pääsee pois sitä omasta niin karusta arjestaan sen yhden sunnuntain, mitä ne on siellä kirkossa, ja sen pitää näyttää hyvältä, sen pitää toimia. Ja ehkä se ajatus on vaan niin kuin jäänyt pois, vai onko jäänyt, en tiedä. Olisi niin, tässä niin, kysymys?
0: Niin. <lacht> <lacht> niin vaikea sanoa, ja, niin, niin. ja sitten tietysti se on se, että siihen tulee mukaan, sekä siis kirkoissa että Versaissa tulee mukaan, niin näitä muita arvoja, joita täytyy niin kuin miettiä. Koska nythän voitaisiin sanoa, että jos meillä olisi puolet pienempi Versai, ja sen aikainen kansa olisi voinut puolet paremmin, vaikka hmm. näin leikkisesti mä ymmärrän, että sitä ei voi ihan näin suoraviivaisesti vetää. Mutta niitä on hyvä tuumailla, että mihin se niin kuin johtaa. Että tota, ja musta semmoinen yleinen ajatus siitä, että, että, että sisustaminen olisi jotenkin turhaa, Mä itse kävin keskustelua itseni kanssa mun uran alussa Los Angelesissa just siitä että oli, oltiin Pävelihilsissä ja oli rikkaita ihmisiä. Mä mietin, että teenkö mä niinku tavallaan aitoa työtä? Teenkö mä jotain? Pitäisikö mun olla lääkäri? Hmm. Ja, ja mä juttelin mun Pomon kanssa, joka ei ollut sisustusarkkitehti eikä opiskellut sitä alaa, niin hän sanoi, että jos me tiivistetään kaikki asiat niin kuin pienimmälle yhteiselle nimittäjälle, niin lääkärinkään työ ei ole minkään arvosta, koska ihan elämän lopussa ihminen kuitenkin kuolee. Et ainoa, mitä sä voit tuoda tähän maailmaan on niin kuin hyviä arvoja ja oman työsi parhaalla mahdollisella tavalla. Maailmaan mahtuu sekä lääkäreitä että sisustusarkkitehtejä. Ei tosin kyllä sitten ketään muita.
1: <laughs> niin <sitä myös> <laughs> Ei Just
0: vaan mä... se, että sä voit tehdä niin oman työsi hyvin. Kaik... Siis sitä voidaan tarkastella monelta tavalla, mutta jos sä teet sen työsi hyvin ja sä, sä arvostat ihmisiä, mm. niin ne on kaik... se on kaikki niin kuin ihmisyyttä ja ihmiskuntaa ja me rakennetaan niin kuin parempaa maailmaa. Ja se, että vain ne, jotka tukee näitä viitta-arvoa, olisi jollain lailla arvokkaita, niin se on semmoinen nihilistinen musta ihan pimpoajatus katsoa maailmaa. Siinä kuulitte.
1: Marko Paanen mun vieraana. Mä en tiedä, mistä tullaan seuraavan puoletunnin ajan, pu- ajan puhumaan, mutta mun mielestä tämä ensimmäinen puoli tunti vaikuttaa siltä, että mulla ei jälleen kerran mitään tekemistä mun käsiksen kanssa. Me mennään, kuulkaa, ihan suingataa. Pystyt sä muuta ikinä vinkamaan? Musta se menee vaan niin sinne paikan päälle, se on tuo tyyny tuohon.
0: se menee aina niin.
1: Meneekin. Sä et pysty varmaan tekemään samaa, mitä mä täällä. Siinä paikan päällä sä olisit vaan silleen, tää on muuten ihan erilainen, kuin mitä mä ajattelin. Nyt, nyt, nyt kuulkaas että toi peitto tohon ja nyt laitetaan toi päiväpeitto itse asiassa seinään. Se, nyt tähän tulee seinään kaikki. Jos, Miksi se tulee seinään? Turpa kiinni. Nyt se tulee seinään. Mä päätän sääntä.
0: Ali Show. ylepiste.fi kautta puhe.
1: Mistä tulee inspiraatiota sulle?
0: Usein asiakkaista, asiakkaista itsestään. Semmoinen pieni palo, mikä heissä aina näkyy, koska se tavallaan on pakko näkyä, koska he muuten, siellä on intohimoa, koska ne on ottanut yhteyttä arkkitehtiin, sisustusarkkitehtiin. Ne haluaa jotain lainausmerkeissä palavasti ja kun mä pääsen siihen palavan juurelle, niin se avaa mulle uuden maailman siitä, että miten, miten joku olisi täydellistä täydellistä heille. Ja silloin se tuo usein mukanaan sellaisen niin kuin inspiraation lähteen. Sitten siitä seuraava askel on se, että mä katselen kuvia, joita mulla on omissa kirjoissa ja leikkeissä ja netissä ja mä yritän löytää sille inspiraatiolle tavallaan sitten sellaisen niin kuin ihan oikean kuvan. Siis en fyysisen kuvan, mutta oikean, niin kuin ilmentymän. Mm. Ja sitten tietysti siinä kohtaa sekin voi olla sellainen niin kuin lisäinspiraatio. Mutta se ydin on siellä hirveän usein siellä asiakkaassa.
1: Mitä olen, siis sulla on, sä sanoit, että sulla on noin, mä tiedän, että se on varmaan vitsi tämä tuhannen kysymyksen alkuhaastattelu, että se ei varmaan ole, mutta äh, avaako se miten paljon sitä todellista tarvetta, mitä sillä, sillä asiakkaalla on vai meneekö se kuitenkin siihen, että ne antaa jotain oireita ja sitten sun pitää kuitenkin löytää se todellinen halu niiden
0: kysymysten tai vastausten taustalla ja sitä kautta vielä löytää inspiraatiota tekemään asioille jotain? Totta kai mun täytyy sieltä löytää, mutta se mikä on, siis tämähän ei ole missään nimessä mikään juoni mun asiakkaita kohtaan, mutta siis se mitä mä esimerkiksi, mon, mullahan useimmat mun asiakkaista on siis pariskuntia tai perheitä, että siis sinkkuja on tosi tosi vähän, mm. niin ähm, se esim, niihin vasta- kysymyksiin vastaaminen avaa ihan valtavasti mulle sitä, että mikä on sen avioparin välinen dynamiikka, mitkä on niille tärkeitä ja miten ne kaiuttelee sitä toisiaan vasten. Ja sehän on mulle suuri ohje sitä projektia myöhemmin edistäessäni, että millä lailla ne eri aviopuolisot otetaan huomioon. Mutta ei siellä ole sellaista yhtään kysymystä, että no miten, miten koet vaimosi ajatukset? <tos> <tos> vaan se, tule, se tulee niin kuin sieltä läpi ja se on tosi tärkeää sen koko prosessin kannalta. Hmm. Niin kuin sanottu, se ei ole mikään ovela <tos> juoni, vaan se on vaan semmoinen asia, joka sieltä... Tulee. Ja, ja siis monen, monen, monen muun asian mm. ohella. Joudut sä ikinä terapiomaan näitä pariskuntia?
1: Erityisesti var, voisit kuvitella, että erityisesti miehiä. Et, et, ra, rauhoitu,
0: rauhoitu. Öö, en. En joudu koskaan sanomaan miehille, että rauhoitu, rauhoitu. Öö, enemmänkin ehkä niin, että öö, melkein poikkeuksetta kaikki miehet kokee mun mielestä siinä prosessin aikana, että he ovatkin tulleet enemmän huomioon otetuiksi kuin alun perin luulivatkaan. Koska se tietysti tuppaa olemaan niin, että se ää, pariskunta haluaa itselleen ja perheelleen kivat olot, mutta yleensä se on se nainen, jolla on se suurempi intohimo siihen. Tai suurempi päätä tavalta sanotaan. Naiset luulee, että niillä on se suurempi väärin.
1: En olisi luullut kuulemani tällaista lausetta tässä keskustelussa, tässä yhteydessä, mutta nyt se tuli. Nyt se tuli, olen iloinen. Mutta äh, mä koen, että tässä on ehkä taustalla nimenomaan se, että äh, miksi miehet kokee pääsemäänsä enemmän vaikuttaa, on kuitenkin se, että kun sä oot se ihminen, tai kolmas osapuoli, joka tekee tiettyjä päätöksiä, tiettyjä linjauksia, niin silloin se mieskin voi sanoa jotain, mutta jos siellä on vastassa vain ja ainoastaan vaimoja, nyt tämä ei ole millään pahalla vaimoja kohtaa, tai tyttöystäviä kohtaa, tai kumppaneita kohtaa, mutta jos siellä vastassa on vaan tämä yksiltäinen kumppani, se on tosi tosi vaikea lähteä sanoa, että mä en nyt ihan varma tosta, toi ei ihan nyt oo sitä, mitä mä haluan.
0: Se on juuri näin, ja kyllä mä ymmärrän, se on ihmisten välistä, Öö, niin kanssakäymistä, musta sille ei ole kukaan immuuni. Mutta kyllä mä ymmärrän sen, että jos joku ehdottaa, jos joku, niin kuin ajatellaan, että esimerkiksi aviomiehellä olisi semmoinen eh, haparoiva ajatus siihen sisustukseen ja rouva mm. tunti, että hänellä on parempi ote ja, ja selkeämpi ajatus. No nyt jos sieltä aviomieheltä tulee joku impulssi, joka ei sovi sen rouvan pirtaan, joka on täysin ymmärrettävää, niin siinähän on helppo silleen sanoa, että no Miten tämä nyt sitten liittyy esimerkiksi meidän olemassa oleviin mattoihin ja verhoihin ja sitten kun mies sanoo, että en mä oikein tiedä, niin on helppo sanoa, että niin eikö se ole parempi, että sä et puutu tähän, mm. mutta kun siinä on tietysti se, että kun mulla on se taito, niin jos se mies ehdottaa jotain, niin mä kyllä tiedän, miten se saadaan sinne. Mutta ei tämä mikään naisa. Mä uskon, että mun asiakkaat on siis rouvatkin ihan tyytyväisiä, että ei tämä mikään ansa ole. Tämä on
1: muuttanut minun käsitystäni teidän alastaan. Tämä on sittenkin hyvin sovinistinen ala. Tämä on se ala, mihin kaikkien miesten pitäisi tähdätä, jotta me voisimme jollain tavalla vastustaa meidän vaimojen arha, käsitellä. Mutta onko ikinä tullut semmoista, niin kun sä oot jutellut asiakkaan kanssa ja tullut vaan siihen lopputulokseen, että okei, mun että hänellä on niin vahva näkemys siitä, mitä pitäisi tulla. Että mä en pysty. Mä, mä en pysty tekemään tätä.
0: Ei ole tullut semmoista. Tietysti siinä kohtaa, jos tuntuisi, että tämmöinen tulee, mm. niin mä kävisin sellaisen keskustelun, että joko, joko se ajatus olisi niin vankka ja hieno, koska se olisi vankka, että mä voisin oppia paljon sen ihmisen omasta näkemyksestä. Tai mä tulisin siihen tulokseen, että se ei olekaan niin vankka, jolloin mulla olisi taas mahdollisuus johdatella sitä asiakasta ja sanoa, että nyt sä kuvittelet, että sun visio on niin säkenöivä, mutta katso sitä asiaa tältä kantilta. Mä mm. pidän sitä positiivisena haasteena ja erittäin tärkeänä, että mun pitää pystyä perustelemaan omat ammattimaiset ajatukseni. Jos mä en pysty, niin sehän on vaan sellaista sanahelinää, että kato, kun tää on näin, kato kun mä sanon. Joo, joskus on raskasta perustella sellaisia asioita, jotka mä tiedän ihan ilmiselvästi, mä tiedän, että kun se ottelu on ohi, niin mä voitan sen. Mutta se on silti osa mun työtä. Mikä voisi olla sellainen esimerkki, että
1: sä oot oot, ammattilaisen kanssa kehässä, mä pystyn tiputtamaan sut yhdessä suoralla?
0: No esimerkiksi semmoinen, että jos mä saatan esimerkiksi asiakkaan kanssa katsoa jotain kuvia. Hän näyttää paljon esimerkkejä esimerkiksi siitä, että asiat on hyvin kulmikkaita ja ja tämmöisiä kanttikertaa kantti. Ja mä tiedän ammattilaisena, että heidän ihastuksensa kanttikertaa kanttiuteen vaatii jotain pyöreitä muotoja, jotta sä koko aika näet sen kontrastin siihen, mistä sä pidät. Koska meillä ei ole yhtään, asiakas ei ole pystynyt tuottamaan yhtään ainutta kuvaa, jossa kaikki on kanttikertaa kantti. Ja mä tiedän ihan tarkalleen miksi, koska he itsekin pitäisivät sitä tylsänä. Ja kun Viisas on joskus sanonut, että se mikä ei on pikkusen vääristynyttä, niin se ei vetoa aisteihin. Mm. Niin vaikka mä tiedän sen, ja niin mä koskaan mun asiakkaille huuda, että kun te ette vaan tajua, että täällä on oltava jotain vähän pyöreää, jotta se kulmikkuus korostuu. Mutta aina mä sen keskustelun käyn loppuun. En, mä en koskaan niin turhautumisesta heitä vasaraa ikkunasta ulos. Saan, siis se, se, se on mun, mä, mä joudun perustelemaan sen asiakkaalle, se on osa mun työtä. Se ei ole ehkä kaikkein säkenöivin osa sitä, mutta... Sillä näillä mennään. <laughs> Okei, okay. mutta jos
1: tulee sellainen tilanne vasta, että sä, sä et vaan yksinkertaisesti pysty ymmärtämään sitä asiakkaan tarvetta, ja, tai sitten on niin, että sä tiedät, että oli se lopputulos mikä tahansa, niin hän ei tule, hän ei tule tykkäämään siitä.
0: Niin ottaisitko silti rahat? En tietenkään. En tietenkään. Ja, ja, ja tota, mä niin mä saan mulle ehkä pelottavin asiakas olisi semmonen, että mä jossain vaiheessa hiffaisin, että heidän ei ole tarkoituskaan asua siellä asunnossa kuin esimerkiksi neljä vuotta ja olla tyytyväisiä vaan esimerkiksi neljä vuotta, koska mun perusajatus on se, että me tehdään ratkaisuja, jotka kestää paljon paljon pidempään, me ostetaan tai teetetetään huonekaluja, jotka mahdollisesti siirtyy seuraavaan asuntoon, jotka on laadukkaat, vaikka tähtään siihen hyvään hintalaatusuhteeseen ja pitkään aikatauluun. Ja, ja täytyy sanoa kyllä, että ei ole käynyt niin, mutta tuntuisi hirvittävältä sellainen asiakas, joka sanoisi jotenkin, että joo, mä muutan tosi nopeasti mieltäni, eikä mun tarvii olla neljän vuoden jälkeen tähän tyytyväinen. Mä mielessäni, että ei kyllä mä Kyllä mä teen näin niin, että saat vielä 15 vuoden päästä tähän tyytyen. Se olisi pelottavaa.
1: Joo, koska mä, mä oon ehkä itse just sellainen ihminen, joka ei välttämättä... Jos me katsotaan meidän sisustusta tällä hetkellä, niin se on viimeisen kahdeksan vuoden aikana muut, muuttunut monenotteeseen. otteeseen. Se mm-hmm. ei ole todellakaan. Siis isot huonekalut on ehkä pysynyt samanlaisina, mutta se johtuu taas siitä, että ne on joskus aikoinaan ostettu nimenomaan tuolla periaatteella, että me tykätään tästä nyt niin paljon... Mutta eikö se myöskin vähän sido sitä, että mitä kaikkea, koska mulle tulee henkilökohtaisesti se ole fiilis, että jos mä tuijotan samaa, tiedätkö, punasta seinää yli kaksi vuotta, niin mä halusin siihen uuden väri. Niin silloin ei enää onnistukaan, että mä oon ostanut aikoinaan ison sohvan, joka nimenomaan sommistuu tämän punaisen Ja Nyt mä menen siihen joku toisistaan, se iso sohva, ja että mä oon
0: <tos> Mä toki ymmärrän, että kysymyksen vuoksi tätä asiaa joudutaan pikkusen yksinkertaistamaan. Mm. Äh, Joten mä joudun yksinkertaistamaan tietysti omalta puoleltaan niin sitä vastaustakin. Se vastaus on ilmiselvästi se, että sulla ei ole ollut tarpeeksi kivaa sohvaa ja tarpeeksi miellyttävää punasta. Ihmiset kyllästyy siksi, että ne ei saa tavallaan sitä, mitä ne haluaa. Hmm. Koska mä uskon siihen, että jos joku asia on tarpeeksi kiva, niin sä pidät siitä vuosia. Se pitää vaan löytää, että miksi sä pidät ja siitä pitää tulla tavallaan täsmä ostos. Koska usein ihmiset sanoo, joo, mulla on ollut tämä vyö 25 vuotta. Ja sitten ne ajattelee, että se oli jotenkin niin kuin Jumalan tahto, että ne löysivät sen roodokselta sen vyön. Mä oon taas sitä mieltä, että jos ne olis oikein paneutuneet siihen, niin olisi löytynyt se polku, että miksi juuri tämä vyö. Mä ymmärrän, että ei ole olemassa vyön suunnittelijoita. Mutta onneksi on meitä suljettu.
1: On olemassa tällaisia personal shoppereita, hei. Mutta ei koskaan s- tähtää
0: siihen pitkäaikasuhteeseen. Ne ei just tähtää ei. siihen, että saat yhden vuoden ihan säkenöivä. Onneksi
1: esimerkiksi tää IKEA-aikakausi, eikö sä oo tehnyt tästä kokonaisuudesta semmosen, että periaatteessa tällä hetkellä joka ikisen kodin sisustus on... Niin sanottu kertokäyttökamaa. Ja mä en tarkoita sitä, että ne ei ole laadukkaita, ne ei ole kestäviä, vaan ne on siinä mielessä kertokäyttöisiä, että jos aikoinaan halusit ostaa oikeasti hyvän sohvan, se maksaa monia tuhansia markkoja. Nykyään, jos haluat sohvan, sä voit ikästä ostaa muutamalla niin joku, jollain sadalla eurolla saa tarpeeksi näyttävän sohvan, joka kestää, joka on siihen asti, kunnes sä heität sen pois. Ja Joo, ja sehän
0: onkin ihan, sehän on ihan tehnyt se...
1: vähän semmoisesta niin kuin tällaisesta pidempiaikaisesta sisustuksesta semmoista vaan, että no mä voin tehdä ihan mitä mä haluan. Mä, mä uskon, ihan, että, että mä ihmiset
0: kun on käynyt tarpeeksi monta kierrosta sillä halvalla sohvalla, mm. niin sieltä nostaa päätään tämmöinen. eikö me nyt voitaisiin saada sohvaa niin, että tämä rumba loppuu. Koska mä luulen, että ihmiset elämänsä alussa vähän niin kuin hakee. Sitten kun ne löytää, niin ne ei enää me hakemaan sitä löydettyä tyyliä Ikeasta, vaan ne haluaa sen pidemmälle aikavälille. Mä en tee sitä arviota, onko Ikea ja lyhyesti ostetut huonekalut hyvä vai huono. Joo, mun pieni vihreä sielu tietysti sanoo sitä, että hirveän kamamäärän ostaminen ja sen heittäminen pois on maailmalle tosi huono juttu, mutta sekin on siis henkilökohtainen katsantokanta, mutta joo, mä en, en, siis Ikean tyyppiset asiat on tuonut paljon hyvää sisustuksella, koska se on tuonut sitten ihmisten tietoisuuteen. Mm. Mä uskon, että pohjimmiltaan ihmiset ei ole tyytyväisiä ostaessaan Ikean laatuisia asioita.
1: Okei. Okay. Jatketaan. Mä en kyseenalaista ollenkaan, koska mä en tykkää itsekään käydä ikässä pyörimässä, kun sieltä ei ikinä pääse pois. Se tulee vähän semmoinen fiilis sillä että onkohan ne rakentanut tämän sen takia, että jos tapahtuisi jotain pahaa, niin kaikki ne, jotka on sillä hetkellä siinä tavaratalossa, vaikka se olisi ne pystyy jäämään, asumaan sinne ja vuosikausiksi. Minusta tuntuu, että siihen se perustuu. Siellä on makuuhuoneet, siellä on olohuoneet, siellä on keittiöt. lihapulla. Lihapullat. Lihapullat. <laughs> Markku on mun vieraana tänä aamuna. Ja meidän kuva löytyy Facebookista ja Instagramista tällä hetkellä, käy katsomassa sitä sieltä. Ja odotan. Tästä jälkeen puhutaan vähän enemmän julkisista tiloista Markon kanssa ja otan Shoutboxista muutama kysymys.
0: Kuuntelet ylepuheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi kautta puhe.
1: Tässä oli salboksi viestiä, että miksi virastot ovat karuja? Miten Marko muuttaisi niitä?
0: Vitsi, <lacht> mikä Ä, kysymys. M- m- ole mielestäni, enkä sitä otti ihan tolkuttomasti tuumailut. Mm. mielestäni virastot on karuja siksi, että niitä tekee sen tyyppiset toimistot, jotka on tottunut tekemään asioita tavallaan liukuhihnalta. Mm. Joudutaan ottamaan huomioon ihan hirveä määrä asioiden siivoamista, ja mahdollista paloturvallisuutta, ja sitten helposti lähdetään siihen, että esimerkiksi materiaaleissa ja tunnelmassa ei edes yritetä etsiä kaikkein viihtyisintä vaihtoehtoa, vaan siellä tulee juuri edellä näin. Nyt jos mä kiteytän tähän, että arkkitehtitoimistolla on oma pikku kansio, missä on muutama laatta, ne valitsee aina siitä samasta laattakirjasta, koska se on tehokasta ja se täyttää sen asiakkaan, Sanotaan vaikka leikkisästi, mä käytän aina esimerkkiä verotoimistosta. Se, va, se täyttää sen verotoimiston vaateen. Mm. Siellä ei, se ei ole korkealla verotoimiston listalla, että täällä olisi kiva, kun täällä olisi kiva tunnelma ja viihtyisää ja, ja näin päin pois. Ja se on mun ajatus, miksi virastot näyttävät ankeilta.
1: On, toi on erittäin, se on, mä ymmärrän tuon täysin, mutta nykyäänhän se työpaikkojen, se... Sisustan, tai sisustuksen luominen, niin se on isoa, 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 isoa bisnestä. Mm-hmm. Nyt ei puhuta mistään niin muutamien ihmisten tekemästä, vaan siis puhutaan miljarditason bisneksestä. Siellä on yrityksiä, kuten Google, Microsoft, jotka pyrkii nimenomaan sillä toimiston sisustuksella saamaan ihmisistä enemmän irti.
0: No nyt puuttumatta politiikkaan haluaisin sanoa, että mistä nämä kaikki yritykset on, ne on Amerikan länsirannikolta. On Suomessakin. Siis mm. Suomihan on,
1: jos, jos ollaan esimerkiksi Suomi, on ensimmäisiä paikkoja, jossa oli tällainen avoin yhteisö, tai siis avoin toimisto, avotoimisto, ja se oli ensimmäisiä, jotka alettiin rakentamaan ja ihmisiä tuli ympäri maailmaa katsomaan, että täällä, mikä tämä avotoimisto oikein on, eikö teillä ole mitään seiniä, eikö mitään Mutta se ei
0: lähtenyt Suomesta.
1: Siis kyllä aikoinaan niinku, yksi ajatus oli se, että se niin kun... Suomesta. Niin, must, on pakko nyt <laughs> vitsi, kun mä yritän muistaa, siis se oli kuitenkin, se on entisen, se on entisen trainers housein, ää, siis on nykyisen trainers housein, niin se talo, missä, missä nykyinen Trainershous on, niin siinä kyseinen yritys joka oli ennen niin he teki tämän ratkaisun. Siis puhutaan 80-luvun Joo. alkupuolta, jolloin rakennettiin ensimmäinen täysin avotoimisto. Mutta siis nykyään se on tosi, tosi iso
0: bisnes. Mutta se ei ole se, se iso bisnes. Siis se, se, että julkitilojen tekeminen on iso bisnes, se iso bisnes ei ole tavallaan se, että halutaan hyvännäköistä. Se ei ole iso bisnes. Se iso bisnes on se, että on olemassa toimistohuonekaluja ja kaiken näköisiä systeemejä, ja toimistojen tekeminen on tietysti iso bisnes. Niin. Mut joo, ei se, ei se mitenkään iso bisnes ole, että halutaan hirveän vihtyisiä asioita. Se, se olisi kiva, että se olisi, ja sieltä se on enemmän koko ajan tulossa. Näet miten me teemme rauhaa sun kanssa? Tässä? Mä teemme sun kanssa kyllä
1: mutta kun mä yritän miettiä, koska jos käyt jossain, melkein mikä tahansa markkinointitoimisto, viestintätoimisto Suomessa, IT-toimisto, niin niillä on aika paljon, ne on tosi tosi paljon nimenomaan siihen sisustukseen. Mutta tämä onkin hien.
0: nyt tosi mielenkiintoista. Sä kun käyt jossain toisessa toimistossa, joka on mm. tylsä, ne on rahallisesti panostanut siihen ihan yhtä paljon tai enemmän, sä et vaan aisti sitä, koska siinä ei ole keskitytty siihen tunnelmaan. Mm. Rahallisesti ne on aika lailla sama. Eli se painotus Aha, on tavallaan, painotus. se painotus on, ei verotoimistot tylsinä ole mitään halpoja. Ne mm. maksaa ihan talkuttomasti. Siellä ei ole vain painotettu sitä viihtyvyyttä tai jännittävyyttä. Nyt mä ymmärsin. M- m- m-
1: Tämä on just se, katso, on just se mikä takia Marko on niin hyvä parisuudeterapeutti, <tos> koska se <tos> m- istuu sen pariskunnan kanssa. Niin hän saa sitten niille sen loppujen lopuksi, että hei, mä oon oikeassa. Olkaa te maalliset hiljaa. Mä vedän tähän. Mutta <tos> mikä on hyvää suomalaisuutta? Suomalaisessa asumisessa, jos verrataan esimerkiksi Italia tai Yhdysvaltoihin, jossa saat muun muassa tehnyt töitä?
0: Öö, no ehdottomasti mun mielestä ykkösenä siis tämmöiset niin öö, yhdyskuntapalvelut. Siis Suomessa mun käsityksen mukaan siis kaikkein kammottavimmillakin alueilla ja kammottavimmissikin taloissa tulee kuumaa vettä siitä kuumasta hanasta, kylmää kylmästä. Meillä on, äh, Meil on siis ilmasto Ilmasto-olosuhteet huomioon ottaen turvalliset ja lämpimät ja kylmät talot. Siis niin kun, Meillä on asiat hyvin. Ei, ei saada suuhun yöllä kun nukut. Mm. Kat, katot pitää. Noin yleisesti. Nyt jos kaikki olla vuotaa katsoja, niin ei meidän katto no. pitää, mutta siis yleisesti meillä on asiat niin kun, siinä mielessä hyvin. Viittaa näihin sun viiteen perustarpeeseen. Joo. Ne on aika hyvin Suomessa, ei edes aika hyvin, ne on todella hyvin Suomessa otettu huomioon. M-
1: mutta mikä, tässä shoutboxiinkin tuli kysymys, että vieläkö ärsyttää keltainen valo ja onko keittiöt kuitenkin liian isoja vielä. Mitä on semmoista, mikä Suomessa, kun sä kävelet johonkin suomalaiseen, sanotaan 90-luvulla rakennettu kerrostaloon,
0: niin mikä on se, mikä on
1: saman tekemään kävelet, että miksei ne tajunnut rakentaa tätä toisin jo silloin?
0: Ihan ehdottomasti ja aina ykkösenä tulee se, että huonekorkeus on liian matala.
1: Hmm.
0: Mä en tunne yhtään, en yhtään ainutta ihmistä, joka sanoo, että voi olisi vielä matalampi katto. Ja kaikki sanoo, apua kuin ihanaa, apua kuin ihanaa, korkeita tiloja. Hmm. Ja me ei kuitenkaan rakenneta niitä korkeita tiloja. Se on ihan ehdottomasti, se ei ole edes siellä yksi, on siellä yksi, kaksi, kolme, neljä, 5 kuusi ja seitsemän. Ja sitten sen jälkeen tulee kohdassa kahdeksan liian pienet huoneet. Siis niin kuin, että liian monta huonetta ja liian pieniä. Että vähemmän isompia huoneita on mun toive. Koska ihmisten toiveet on, se, se helpottaisi mun työtä, koska ihmisten toiveet on sen kaltaisia.
1: Mutta onko meillä mahdollista oikeasti Suomessa rakentaa, tai ootko nähnyt nyt, kun ne rakentaa uusia, uusia kerrostaloja, niin onko joo, se on kor-
0: Joo, tilat on selkeästi vähän korkeampia nousujohteisesti. Mm. Nousujohteisesti. Niin
1: varre- nousu nousu, johteisesti. nousu johteisesti. Kuitenkin tästäkin äh, huolimatta, sä oot joskus kritisoinut uudisrakentamista, uudisrakent, pohjaratkaisut huonoin, makuhuoneet, kylpuhuoneet, parvekkeet on liian pieniä ja keittiöt liian isoja. Voiko keittiö olla liian iso? Ho, ho, ho.
0: Totta kai voi. Siis se, mitä ei monta kertaa ymmärretä, esimerkiksi kun aletaan rakentamaan sitten omaa taloa, niin mm. ajatellaan, että joo, mä teen tosi ison keittiön. Keittiössä on ihan selkeitä ajatuksia siitä, että miten se toiminta äh, niin kuin käy. Ja, ja kun keittiö suurenee neljöissä, niin toiminnille pitää jakautua. Esimerkiksi niin, että sulla on tiskausalue erikseen ja ruoanlaittoalue erikseen. Sitten kun se jakautuu siitä vielä isommaksi, sulla voi olla esimerkiksi jälkiruokien valmistamispiste tai salaatin valmistamispiste tai valmistelupiste. Keittiö ei suurene sillä tavalla, että jääkaappi, hella ja pöydät vaan suurenee ja niin kaukenee toisistaan, etääntyy toisistaan ja, ja sen takia mun mielestä Suomessa on lainausmerkeissä liian isot keittiöt. Ne on omaan toimintaansa nähden liian suuria. Ei, ei periaatteessa, jos, jos joku antaa mulle 74 keittiön, kyllä mä osaan sen tehdä niin, että se toimii, mut siellä ne toiminnot jakautuu. Hmm.
1: Jos siinä vaassa kun me ollaan aikoinaan, kun vaimon kanssa ostettiin se meidän pieni asunto ja lähdettiin rempaamaan sitä, niin Ensimmäinen asia, mitä mä haluaisin tehdä, olisi vetästä kaikki seinät vaan pois, mm-hmm. koska ne oli siis kaikki taas kyproks mm-hmm. Me vedettiin kaikki seinät pois. Toki sen jälkeen tulikin tämä ajatus että enää pitää sitten koko katto ja lattiakin uusia, koska enää sitten jos me vaihdetaan näiden seinien paikkaa, niin tuossa on kolo tuossa me voida tota elää jatkaa. Siinä mielessä hyvin hyvin kallis oppitunti, mutta, äh, mutta sen mä huomasin, että se mitä me päätettiin vaimon kanssa oli se, että me halutaan keittiössä, että sillä on tilaa, mutta me ei haluta, että meillä on liikaa astioita. Mm-hmm. Joten me tehtiin niin, että kaikki on rakennettu niin, että kun tehdään ruokaa, niin kaikki onnistuu ilman, että lähdet niin kuin pois siitä tilasta.
0: Mm-hmm.
1: Sun pitää hakea joku kattila jostain. Tai joku, että kaikki löytyy siinä ihan askeleen päästä toisistaan. Mutta se, sitä mä en, mä, mä en niin oikeasti ymmärrä, että näitä niin 17 miljoonaa astiastoa, jota sä et käytä paitsi kerran, ja sit jos sul tulee joku vieras, niin sinulla on aina se muki minkä sä tunget sille käteen.
0: No sehän on, ja se on tietysti just meidän tässä samaisessa kulttuurissa. Mä edelleen palaan tähän Shoutbox-ihmiseen, joka sanoi, että se on hienostelua. On se, että me ollaan menty tavallaan just sinne heidän toivomaansa suuntaan, ja se on aiheuttanut tällaisen dilemman. Mm. Että mikä ihmeen hienous on siinä, että kaikkien astioiden pitäisi olla keittiössä. Suurin osahan ihmisistä, jos näyttelee järkevästi, ne kannattaisi säilyttää esimerkiksi ruokahuoneessa. mutta mm. me tehdään liian pieniä ruokahuoneita, sinne ei mahdu enää astiakaappi. Eli se keittiö ei ole mitenkään ensisijainen ja looginen paikka säilyttää astioita, mutta me ollaan menty siihen. Terveisiä vaan kommunisteille. <tos>
1: Miten sä sait kommunistit ytäkin tähän
0: väliin? kokoomusnuori.
1: <tos> Nuori? <tos> <tos> niin, kokoomusnuori. Sä saat nyt toistaiseksi kokoomusnuori. Öm, me puhuttiin tuossa viime perjantaina mun vieraan kanssa, Pekka Kuusiston kanssa. Itse asiassa kyseinen lähetys on äh, kuunneltavissa äh, ylearena.fi. Äh, käykää sieltä kuuntelemassa Pekka Kuusisto, tämä viulisti. Hänen kanssaan keskusteltiin siitä, että mitä tapahtuu, kun tuodaan eri kulttuureja siihen omaan musiikkiin. Joo. Mitä tapahtuu, kun tuodaan eri kulttuuri suomalaiseen sisustamiseen? Onko se mahdollista ylipäätään vai onko se semmoista teen näistä, että no täällä on nämä suitsukkeet, niin... Mä kuvittelen, että sä oot Intiassa, ulkola, no mun, 30 pakkasta.
0: Mun ensimmäinen reakti, kun sä mitä tapahtuu, niin mä ajattelen, että tapahtuu ihania asioita ja tapahtuu katastrofi, mm. koska se on mun mielestä se kirjo, mitä voi tapahtua. Äh, kuitenkin, jos mun olisi pakko valita, että kumpa tapahtuu, niin mä sanoisin, että tapahtuu ihania asioita. Mm. Et se... Se vaan semmoinen asioiden toiselta kantilta katseleminen ja rikastuttaminen, vaikkakin tuo mukanaan lieveilmiöitä, niin periaatteellisesti vaan plussaa.
1: Periaatteellisesti vaan plussaa. No mä en ole ihan samaa mieltä, koska mä en yritän miettiä. Niin ei, mutta katso, kun mun vanhemmat, mun vanhemmat on Iranista oikeasti. <tos> no. Ja sitten kun meillä kävelee sisään, mä tiedän, nyt saattaa kuulostaa. Mutta siis se on tietysti, niin pakolaisten kämpä. Mulla väliin tulee semmoinen fiilis, mä oon ollut vielä kuin kavereita olla, että saman tien kun kävelee meille sisään, niin Fai on polttunut 17 eri makuista suitsuketta, ihan vaan sen takia, koska se yrittää saada jotain iranilaista maisemaa takas päähänsä. ja Siellä on 17 eri miljoonaa niin ikäasta ostettua tilpehöreä, jotka ei vaan kuulut tiedätkö siihen persialaisen maton viereen. Niin onko siinä jotain näistä, kun yrittää tuoda jotain muuta kulttuuria?
0: No siinä on tietysti se, että, että tota, eihän sisustaminen ole missään nimessä niin maailman ainoa arvo että pikkupuolustuksena tietysti sun fajalle se, että on paljon arvoja, jotka liittyy hänellä niin mm. omaan tai sanotaanko entiseen kotimaahansa, sen tiedä mikä on korrektia sanoa, mutta siis tämmönen, <laughs> tämmönen, Joo, siis tämmöiset niin muistot, myöskin äh, jonkunnäköinen asia, äh, tunnelman luominen sun äidille, mm. mahdollisesti kertoa teille lapsille jotain, ne on kaikki ihan yhtä tärkeitä arvoja kuin se sisustaminen. Ja sitten tietysti semmoinen pieni toive. Siitä tulevaisuudesta, mä en tiedä kuinka paljon te lukeneet ruuasta, mutta hän esimerkiksi syötiin Ranskassa ja Englannissa syötiin joutsenia ja syötiin varpusia ja syötiin niinku kaikkia lintuja ja kaikkia kaloja. Ja sitten niinku kulira- kulinarismi on kehittynyt sillä tavalla, että esimerkiksi joutsenat on jääneet niinku menystä pois. Niin mä ajattelen niin, että nyt sun isä elää sitä aikaa, kun se on tuonut suitsukkeet Suomeen ja ehkä vuosien saatossa sun kohdalla tai sun lapsien kohdalla se on semmoinen hienostunut niin flavor, hmm. jonka se tuo se iranilaisuus, mutta se ei ole enää siinä, siinä niin raaimmassa muodossa, että syödään joutsen. Joo, Eli mut... tavallaan katse kaukaisuuteen katse ja siitä kaukaisuuteen. peukalla ylöspäin sun isälle.
1: Joo, mutta kun sit taas mun isä on saanut sen aikaiseksi mulle ja mun sen, että me halutaan vaan tiettyä täydellisen
0: kliinisiä, valkoisia tiloja, jos ei ole mitään ylimääräistä. Mut se ohtu, mut mä, si, mä melkein toivoisin, että tehdään uudestaan tämä ohjelma, kun saat 82.
1: No se voi hyvin niin Mä olla. luulen,
0: että sä sanot sun isästä kovin erilaisia asioita. Mm. Mä veikkaisin. Ja, ja, tota, ja sitten tietysti se, että ja nyt mä siis otan todella semmoisen niin loikkauksen ja oletan asioita. Mutta mm. sanonpahan kuitenkin, että jos sun isä jollain lailla suome, suomalaisympäristössä rakastaisi täydellisen kliinisiä asioita, niin se olisi todennäköisesti mun mielestä teeskentelyä.
1: Se voisi mitä olla. Se voisi olla, että se olisi vähän tieskin. Kiitos, että jälleen kerran Marko, tietysti, tuli sivusta ja tietysti, se on se liiku, Vasurilla. Nyt mä oon kanveesissä ja tunnen itteeni, että se on pieneksi pelleksi, joka on puhunut pahaa isästä ja mediassa ja Marko Paino on isä, isän kaveri. Ali Show. kautta puhe. Mikä on semmonen yks, yksittäinen asia oikeesti, mikä. No, näin, kun sä kävelit tähän meidän, meidän ylellä. Tai että sä ollaan tässä studiossa, mikä on oikeasti yksi sellainen asia, että se on tietenkin mieli ottaa vaan
0: ja hakata
1: joku sillä. Onks täällä se, Siis se
0: sekalaisuus. Hmm. Mä sanon, että siis nämä toimii hyvin nämä keltaiset bannerit täällä. Mutta tota, siis perusajatus on se, että jos ajatellaan sitä tunnelmaa. Nyt jos niin kuin tavallaan katseen kiinnittäjä on tärkeä. Yksi katseen joka sanoo, että tällaista täällä on. Niin siinä mielessä nämä bannerit, vaikka ne kiinnittää sen huomion, niin ne ei toimi. Koska täällä ei ole värikästä, raikasta ja keltaista. Siis se, se on niin tavallaan mun mielestä vähän väärä viesti. Se mitä mä näen paljon on tekniikkaa ynnä muuta. Kaikki on niinku hujan hajan. Se ei anna sellaista ajatusta niin tehosta. Se teho on siellä, mutta se ei anna ajatusta siitä. Mm. Eli jos mun pitäisi jotenkin muuttaa tätä, niin mä tekisin... Niin kun mä kiinnittäisin huomiota enemmän siihen, että miten teidän työvälineet on visuaalisesti ajateltu. Se ei koskaan tapahtuisi sillä hinnalla, että teidän on vaikeampi tehdä sitä työtä, mutta se antaisi semmoisen kuvan. Koska kaikilla ihmisillä on mielessä se, että minkälaista on, kun menee radiotaloon hmm. ja ajattelee, että se on vähän semmoinen kapteenin emon. Ohjauspöytä.
1: Mä eikö on vähän semmonen kapteen, Mulla on yksi, 2 3 16 näyttöä tässä mun edessä ja yhteensä, mä laskin yksi päivä, että mulla on yhteensä käytettävissä yli 800 nappia, joita painamalla tapahtuu erinäköisiä asioita. Ja Suomen
0: valtakunnassa. Suomen
1: valtakunnassa. Mä tulin siellä siihen että onks täällä semmoista nappia, jota painamalla, mä voisi herättää koko Suomen. Se semmoisen niin kuin, että sit siellä kaikki palohälyttimät alkaa soimaan Mä en tiedä miksi, pii, 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 pii. älkää, älkää. Mä, mä oon oikeesti, mulla on ollut, mulla on ollut, mulla on ollut hyvä viikonloppu, mä, mä oon nauttinut viikonlopusta ja nyt mulla on hyvä vieraskin ja, ja tota. Mut siis periaatteena vieras äh, oli pekko Kuusisto, kuten sanoin aikaisemminkin ja hän halus kysyä sulta, että mikä on syksyn trendiväri? Oranssi. Onko oikeesti? Sure. <laughs> Se vois hyvin olla, en mä tiedä. <laughs> Siis se, se, okei, no sitten se on. Ja mun huominen vieras on siis ballerina, ja tanssia, entinen prima ballerina, Minna Tervamäki. Niin minkä kysymykset haluaisit esittää Minnalle?
0: Mä tunnen hänet jotenkuten. Ja mä haluan kysyä häneltä, että Miten, mitä uusia näkökantoja tanssimiseen on antanut se, että hän sai lapsen? Tällä tavalla, niin kuin lainausmerkeissä, vähän myöhemmällä jällä.
1: Aika hieno kysymys. Se kysytään huomenna Minnalta. Seuraavaksi mennään toi viisi sana-assosiaatioon, joka on jäänyt tässä viimeistä pari päivää vähän, viimeistä pari kertaa on jäänyt vähän pois. Mutta mulla on viisi sanaa. Ensimmäinen asia, mikä sulle tulee mieleen, heität siitä että takas mulle. Äh, ensimmäinen on neilikka.
0: Punanen. Moottori. Moottori. Niin, punainen. Okei, okay, tanssi. Älä sano punainen, oikeasti. Äh, lattia. Okei. Okay. Ja roki. Rocky, Mikä on? Ai, ai roki. Vyö. Ja plyysi. Syvä.
1: Syvä. Okei. Okay. Voisi joku nyt selittää mulle, mikä on plyysi? No kerran, plyysi.
0: Plyysi on tavallaan siis niinku sametti. Okei. Okay. Mut ei semmonen vakosametti, vaan semmonen sametti. Tavallaan. Jos se avaa sitä yhtään sulle.
1: Tämä oli yhtä hyvä vastaus kuin tämä, mikä on syksyn trendiväri, uh, oranssi. <tos> Plus, miten sä saat Laura oikeasti joka ikinen kerta näihin sanoihin vaihdettu? Me ollaan tehty nämä sanat viime perjantaina. Mä katson, että mikäli ole muuttunut käsiksessä. Kaikki on hyvin, kunnes mä istaillan tähän. katon top 5 sanaa, se tieto Numero E. Mutta <tos> mä kiitän sua, Marko, siitä, että olit tänään vieraana.
0: Tuhannet kiitokset, että kelpasin vieraaksi. Se oli oikein mukavaa.